0: un nuevo programa de nuestro podcast Entre Iguales, que como todas las semanas, les recuerdo, tiene dos partes. En la primera de ellas estaremos conversando sobre algunos hechos destacados de la semana, eh, incluida, no nos olvidemos, nuestra sección de mujeres protagonistas de la semana. Y en la segunda parte, en este periodo previo al previsito, una conversación con un nuevo invitado a propósito de la Constitución. Y para esta primera parte nos acompaña la periodista Niki Cardoch, quien a partir de hoy nos va a acompañar una vez al mes. Hola Niki, ¿cómo estás? Hola Clarisa, ¿bien y tú? ¿Cómo anda todo? Acá estamos con esta eh, responsabilidad que tenemos de informar eh, frente al proceso constituyente. Niki, hemos tenido un par de hechos bien importantes a destacar
1: esta semana ¿no es así? Así es, nosotros hemos estado con una semana bastante contingente y te cuento que eh, dentro de las noticias de estos últimos días está este proyecto de Plan C que ingresan los senadores Rincón y Walker para la reforma convocar un nuevo plebiscito en caso de que gane el rechazo
0: ¿Qué opinas sobre eso?
1: Mira. Les contamos también un poquito a quienes nos están escuchando en este eh, capítulo del programa. Los senadores de la ADC, eh, Jimena Rincón y Matías Walker, hacen eh, esta, esta entrega de proyecto reafirmando además su apoyo a la opción de rechazo en el plebiscito del próximo 4 de septiembre eh, que señala que el presidente de la República tiene un plazo de 30 días para mandar la reforma constitucional con los mecanismos a plebiscitar. Ellos dicen ¿por qué hacen esto? Porque nos interesa que el presidente sea parte de este proceso y sea la ciudadanía quien decida. Yo creo que acá los senadores están una vez más mostrando estas eh, opciones seguros de que la opción del rechazo va a ganar el próximo 4 de septiembre eh, poniendo en una situación bastante compleja a la democracia cristiana porque como tú bien sabrás Clarisa la Junta Nacional de la Democracia Cristiana estuvo mayoritariamente por la opción del apruebo. Eh, es así, Niki,
0: pero esto además tiene otra explicación que ellos han dado. Eh, eh, ellos lo que para facilitar o inducir al voto rechazo, dicen que esta es una manera de desmentir a aquellos que dicen que ellos están a favor de la constitución del 80. Esa es una de las fundamentaciones que dan a su proyecto. Mira, Aniki, yo no juzgo intenciones, jamás pensaría atribuirles que ellos quieren defender la Constitución del 80. Pero objetivamente, y esto es importante que los ciudadanos y las ciudadanas lo sepan, es que en el momento en que gana el rechazo, y lo dice la reforma constitucional que habilitó el proceso constituyente que va a culminar con el plebiscito, que en el, si ganara el rechazo, automáticamente queda vigente la constitución del 80. Por lo tanto, aún si no fuera la intención de ellos, de hecho se mantiene. Pero esto no es banal, no es solo que queda vigente, porque de hecho está vigente hoy. Este gobierno ha ofrecido a la ciudadanía dos reformas súper importantes que van a ingresar muy pronto al Congreso, que son la reforma previsional y la de salud con la constitución vigente, mientras se llama un nuevo plebiscito, se convoca nuevas elecciones, se de nuevo se redacta una constitución que puede tomar 12, 15 meses, van a estar en discusión estas reformas. Y a nadie se le escapa, porque ya tuvimos la experiencia en, en periodos anteriores, no, con el gobierno 2 de Michelle Bachelet, eh, que en el momento en que tienen la manija por el mango eh, la derecha por la composición actual del Congreso, van a recurrir al Tribunal Constitucional y van a inviabilizar estas reformas que la ciudadanía anhela. De modo que sí, es muy importante tener presente lo que significa hoy día eh, estar por el apruebo, aún con esta salida que están ofreciendo eh, ambos senadores de la democracia cristiana.
1: Estoy muy de acuerdo con lo que dices, Clarisa. Yo creo que las posiciones que presentan los senadores, además... Eh, presentan una, una situación de, eh, una propuesta de, de, de presentan, el, afirman más que nada que esta propuesta de, de convención es mala, que tiene dividido al país, que no habla de un proceso que incluya, que cobije a todo y toda, pero esta propuesta de nueva constitución se realizó en un eh, ejercicio histórico de soberanía popular, habló el pueblo de Chile y la propuesta constitucional yo creo que sí alberga eh, esencialmente pilares fundamentales a lo que podemos llamar la casa de todas y todas. Así que eh, las, estas propuestas de los senadores que además como que juegan un poco en el tablero de lo político con su propio partido, con, la coalición, con su coalición, eh, entra un poco en el, en el debate de poder afirmar a, a aquellos que están votando rechazo eh, pero que se quieren desmarcar de la constitución que nos rige en la actualidad.
0: Bueno, Niki, eh, está hoy día en la capacidad eh, de eh, la ciudadanía de dirigir de manera informada respecto del texto constitucional precisamente este tipo de situaciones. Y te quiero ahora cambiar de asunto, porque vamos a seguir hablando de la Constitución en la segunda parte de este podcast. Nosotros hace un par de semanas inauguramos la sección de las Mujeres Protagonistas de la Semana, ¿Quién es a tu juicio la mujer, en tu opinión, la mujer protagonista de la semana?
1: Yo creo, Clarisa, que la mujer que ha marcado un poco la pauta de la semana ha sido sin duda la expresidenta Michelle Bachelet. Eh, con su eh, anuncio de eh, nuevamente eh, de demostrar la opción que va a tener ella en el próximo plebiscito del 4 de septiembre, pero también con la carta que se envía a través de su fundación de Horizonte Ciudadano, reafirmando por qué ella cree que el camino de los cambios, de las transformaciones sociales y profundas en nuestro país, eh, que muchas de ellas comenzaron en su gobierno precisamente, tienen que seguir y reafirmarse con la opción de apruebo el 4 de septiembre. Así que yo creo que sin duda eh, el liderazgo de la presidenta eh, Bachelet en nuestro país sigue siendo un liderazgo uno de los más importantes en, en los distintos sectores políticos pero además es quien marca la balanza hoy día para que la opción del apruebo también esté eh, mejorando la encuesta porque todos sabemos que ha sido un poco complejo eh, ese escenario así que sin duda yo creo que eh, los dichos de la presidenta tanto en, en el país vecino como en la carta que envía a través de su fundación eh, en los días que estuvo acá en el país, eh, marcaron la semana sin duda.
0: Bueno, comparto plenamente, y yo quiero poner a otra mujer protagonista, tal vez bastante más desconocida que ella, pero no por eso, eh, menos relevante. Hay muchas personas, muchas mujeres en este país, que con su trabajo silencioso, sin publicidad, eh, sin ser una persona conocida, con gran compromiso por la comunidad, eh, por el país, por la sociedad, también hacen eh, eh, protagónica sus vidas. Y me refiero a Elizabeth Andrade. Ella es educadora, activista de derechos humanos, y además es cofundadora de la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes de Chile. Y lo más importante, su trabajo ha sido reconocido ahora, al recibir el Premio Nacional de Derechos Humanos del año 2022. Así que tenemos a estas dos grandes mujeres como protagonistas de la semana. Niki, y si no fue el tiempo, porque tenemos un entrevistado eh, de lujo para la segunda parte. Tenemos a, la, al ex senador y actual ministro de la Vivienda, Carlos Montes. Así que muchas gracias y nos vemos la próxima, el próximo mes contigo. Una vez por mes te tendremos a ti, Niki. Así que eh, muchas gracias y nos vamos a la segunda parte.
1: Nos estamos viendo, Clarisa. Muchas gracias y que disfrute la conversación con el invitado que se viene.
0: Tal como señalamos en la primera parte de este podcast Intriguales, nuestro invitado de hoy es el ex senador, y actual ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes. Eh, yo sé que sobran las presentaciones con una figura como la del ministro Montes, pero nunca está de más recordarla. Eh, economista de profesión, regresó a Chile de un exilio forzado después de haber sido preso de la dictadura y sometido a torturas de las que no habla. Largos años de trabajo... Eh, en su comuna eh, una vez que volvió en su comuna biográfica, la Florida finalmente lo llevan en democracia al Congreso diputado que además fue elegido por sus pares como el mejor diputado ¿más de una vez, ministro? ¿fue elegido el mejor diputado? seis veces seis veces, es decir, no cabe duda que ha sido el mejor diputado Después de lo cual llega senador eh, en una competencia en que además le gana a quien era la senadora en ejercicio en aquel entonces sobre de Alvear. Y además fue una figura clave siempre, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, en la Comisión de Hacienda y en la Comisión de Vivienda. Y cuando ya estaba por retirarse finalmente de esta primera línea yo no sé, tendrá que decirnos si a descansar o volver a hacer el trabajo de terreno que ha sido como parte de su propia vida. Eh, el presidente Boric lo invita a ser ministro de Vivienda. Queremos agradecerle que se haga tiempo este martes 26 de julio, siendo las 21.30 de la noche, fuera de su horario laboral y me imagino que muy cansado. Bienvenido, ministro, a este programa del Podcast Intriguales.
2: Muchas gracias, Clarisa, por la invitación y por la, la presentación un poquito exagerada, pero muchas gracias.
0: Creo que me quedé corta, creo que me quedé corta, no hay nada de exageración. Pero entremos, antes de, de en esta segunda parte solemos, eh, digamos, destinarla a eh, evaluar los, eh, los vínculos de los derechos en la nueva constitución. Pero antes de eso, yo quisiera eh, de alguna manera que nos contara sobre la realidad habitacional eh, en la cual está enfrentado hoy día el país. Yo me imagino que como eh, eh, senador y, y además en la Comisión de Vivienda tuvo tiempo para darse cuenta de lo fuerte que esto era. Yo no sé si la realidad ha sido aún más seria más problemática de lo que imaginó como ministro, de, cuando era senador.
2: No, yo, yo me he encontrado con una realidad habitacional de una crisis bien profunda, mucho mayor de la que pensábamos. Eh, de hecho, más de 600.000 familias sin casa en la estimación que tenemos, de los cuales antes de la, del, del estallido deberán haber sido unas 400.000 en nuestra estimación, pero aumentó en un 50% después con la pandemia y con, el, y con el crecimiento y la expansión de la, de la migración. Y todo esto configura un cuadro de, de, de mucha gente que lleva años postulando con mucha bronca, además con mucha bronca porque encuentra que el camino institucional de los programas públicos para Viviendo no le ha permitido llegar a, a resolver una necesidad. Eh, y esto se acompaña a mucha gente que no tiene alternativa y termina viviendo en campamentos de distintas características, Campamentos que tienen hoy día son como 1.400 campamentos y más de 85.000 familias. Y a, a lo cual se agrega también otras formas de, de, de expresión de este malestar, arriendo altísimo, además ¿no? arriendo especialmente para migrantes y para todo. Eh, o sea, han empezado a surgir formas de presión a personas que tienen casa y la van a presionar a su casa, algunas abandonan la casa. Bueno, hay fenómenos que tienen bastante que ver con culturas que no son de nuestra historia, pero que llegan de otros lados y que se van incorporando a, a las personas que no tienen vivienda y tienen desesperación frente a eso. Bueno, me encuentro con eso y frente a lo cual, se, a partir del mandato del presidente Boric y de una ley que salió antes a, a, tratar, a elaborar un plan de emergencia habitacional para tratar de ver qué hacer frente a esta, a esta realidad muy compleja. Además del tema habitacional, quiero decir que a mí me sorprendió mucho encontrarme con una realidad de, de división del país en parcelas de agrado que para mí no, era, no, no, no tenía datos. Al final de, de, de en la Comisión de Vivienda le exigimos al Consejo Nacional de Desarrollo Urbano un estudio y esto nos llegó poquito antes de que terminara el periodo y había 79.000 parcelas de en Chile con todo lo que esto implica en lo ambiental, lo que implica para el suelo agrícola, lo que implica también para la presión a los municipios, un crecimiento absolutamente inorgánico, que es también otro problema bastante bastante serio y, y complejo. Y en eso estamos hoy día tratando de sacar adelante este plan de emergencia habitacional. Pero so
0: sobre eso, con este diagnóstico aparece este eh, plan de emergencia y ¿Es cierto lo que afirma la Cámara chilena de la construcción, de que al ritmo de construcción actual no habría solución al déficit habitacional hasta el año 2035?
2: Bueno, porque están ellos calculando sobre la base de un ritmo de más o menos 120.000 viviendas cada cuatro años. Eh, a ese ritmo, claro, probablemente. Nosotros estamos doblando ese ritmo, por lo tanto el cálculo tienen que rehacer. Esperamos doblar ese ritmo y subir a mil cada cuatro años. Pero eso, ¿Y es posible? O sea, es difícil, porque no hemos encontrado con fenómenos como el del aumento del costo de los insumos, no hemos encontrado con una eh, un, un conjunto de, de normas eh, que a, alargan mucho todo y complican mucho todo. Eh, o sea, un estudio de impacto ambiental, ocho meses, nueve meses, eh, solamente el sistema de, de el equivalente a la ISU que ahora se llama IMIR, eso nos demora un año, y así entonces estamos haciendo grandes esfuerzos para cortar todo esto y vamos a tener que incluso presentar un proyecto de ley ahora para cortar esto y otros puntos. Las direcciones de obras municipales en algunas comunas no aportan nada y se pueden demorar todo el tiempo que les sin asumir la emergencia. Pero hay una ley que, que nos permite presionar
0: Ay, ¿no se aplica en estos casos esto que se llama el silencio administrativo cuando se exceden ciertos plazos razonables para resolver eh, necesidades urgentes como esta?
2: No, 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 no hay silencio. El problema es que en general son cuestiones que es necesario hacerlas. El problema es que la manera están concebidas, las normas es tanto de ida para allá, de ida para acá, de problemas que es muy lento, por lo tanto. Eh, nuestro esfuerzo mayor es acortar eso y hoy día estuve con un problema de humedales, por ejemplo, en son ¿no? En que todos los postulantes estaban indignados porque el Medio Ambiente les dijo que se demoraran ocho o nueve meses en, en hacer el estudio y, y la verdad es que después de mucho presionar se lo rebajaron un tanto, pero no le alcanza. Las personas están sin casa donde vivir, entonces el problema es bastante urgente, entonces esto son es cuestiones previas a empezar a construir la casa.
0: ¿Y en qué consiste exactamente este plan de, eh, de emergencia? Eh, ¿no es solo la forma tradicional en que se resolvían los subsidios habitacionales hasta, hasta este gobierno?
2: El sentido del plan, en primer lugar, es darle una jerarquía a, 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 al desafío de la vivienda. En segundo lugar, es tratar de articular y organizar el, el, la acción del conjunto del Estado. Y en tercer lugar, es también... Eh, convocar a otros actores, a los privados, a los medios, a todos, decir, asumamos esto como un desafío país. ¿En qué se traduce este plan? Primero poner, poner eh, metas por región y por comuna, a partir de, de decir, en el país vamos a construir 260.000 nuevas viviendas en cuatro años, y los distribuimos de acuerdo a los datos que tenemos del déficit, que son bastante imperfectos, pero a partir de esos datos lo, construimos las metas región por región, comuna por comuna. ¿Cómo, ¿Qué caminos para acceder a la vivienda? Nosotros estamos agregando nuevos caminos a lo que había, que había una, una cosa que se llama el Fondo Solidario, hay un Fondo Solidario y otro programa de integración, y estamos agregando, por ejemplo, un programa con los trabajadores de la empresa, eh, que lo, la empresa pone el terreno eh, asociado con los trabajadores, el Estado pone los subsidios, se construye un conjunto. Eh, eso que existió siempre en Chile, se determinó al, hace algunos años, pero siempre existió antes. Estamos agregando también viviendas municipales que consisten en que los municipios que hoy día tienen grandes desafíos de políticas sociales para situaciones extremas las comunas, quiebres matrimoniales, eh, eh, violencia intrafamiliar, pérdida de, de todo ingreso, una familia no tener dónde estar. En fin, son muchos muchos casos de distintos tipos y la, los municipios ahora van a poder postular a tener viviendas propias para responder a, a las necesidades de, de, de esta familia o de personas y cómo cada municipio lo, lo define en su propia ordenanza y lo hace a su manera. Después tenemos lo que se llama el, un programa de, de que el, el servicio va a construir por su cuenta, ¿no? va a tener todas las mediaciones complejas que se fueron creando y va a volver a tener una ejecución directa y eso nos, va, nos está permitiendo avanzar y en otros casos a comprar, también estamos comprando edificios hechos. Eh, la, la otra cosa dentro de esto es los pequeños condominios que existían le estamos dando potencia que tiene mucho que ver con los sitios de las antiguas operaciones sitio que, que se pueden construir de una vivienda se puede pasar a tres también tenemos un programa de autoconstrucción que es como una operación sitio 3.0 que tiene una gran demanda en el norte que tiene preocupación sobre todo en el paraíso, en ciertas zonas del país que es autoconstrucción que sean sitios urbanizados eh, con servicio, eh, con lotes por supuesto definidos y, y después viene una etapa dependiendo cada grupo si se construye vivienda o no, depende cada grupo porque algunos no lo quieren, quieren otras cosas este es un tema, Clarisa, que también está hay mucha demanda de esto en Europa porque me, me enteré yo a partir de todo esto que en Europa es más difícil llegar al suelo que llegar a la casa bueno, además hay, otro, hay otras líneas programáticas que es todo en la... Eh, viviendas públicas para arriendo. Eh, tenemos también una agilización de todo el programa de vivienda rural que está totalmente congelado. En fin, son 10 caminos para llegar a la vivienda. Y, y todo esto además, nosotros queremos incentivar las cooperativas donde se pueda, que eso es muy, muy lento, pero también a, a incentivar la vivienda industrializada. Hoy día mucha vivienda de, de sectores de alto ingreso es industrializada. Las partes se producen en otro lugar y se trasladan al lugar donde se monta. Esto permite en algunos casos, como ya nos ha ocurrido en un conjunto, en Oji, en Rancagua, montar un edificio en cuatro meses, por ejemplo. O sea, se, se, se acortan los tiempos, se procesan mejor los materiales, se ahorren materiales, hay menos residuos. Hay una serie de ventajas que esperamos que se vayan traduciendo en consolidar en el país una industria de vivienda industrializada con modelos diversos. Tenemos hoy día siete empresas que están... Desarrollándose en vivienda industrializada para, para vivienda social.
0: Una consulta, porque sí. yo escucho este ambicioso plan y puesta las dificultades en, 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 en lo que decía, en las dificultades de acceso al suelo, los costos de construcción, eh, y, me imagino que también algunas resistencias culturales a cambiar de las viviendas tradicionales, estas industrializadas, que es otro tipo de materiales, pero no hace ninguna mención a si hay algunas limitaciones del marco constitucional que se relaciona con la vivienda.
2: Mira, voy a, voy a ir a eso, pero antes dos frases. Uno, junto con todo esto, nosotros creemos que el tema del suelo es clave, el suelo necesitamos para este plan 3.569 hectáreas. Tenemos ya 1.700 cerca de operar y otras que están preparándose para eso. O sea, nos queda un saldo de 1.211 hectáreas que necesitamos adicionales. Y esto significa presionar a las empresas públicas, a la Fuerza Armada y comprar algunos terrenos como estamos haciendo. Eh, además de esto, eh, el, el, el tema de los trámites, ya lo decía, y por otro lado el tema de la participación, que es el tipo de vínculo con la organización social y cómo entran en todo esto, porque se creó un modelo que era bien complejo, porque la, los comités estaban dedicados a conseguir, a comprar terreno, una especie de agente inmobiliario, y una serie de cuestiones que estamos tratando de modificarla con un centro de formación y otra, otra, otra línea. Eh, ¿Qué pasa con este conjunto de cuestiones que estamos planteando y, y la, la actual constitución. ¿Por qué esto no se había hecho antes? El punto principal <coughs> había sido siempre tratar de, de estandarizar todo en pocos programas y extenderlo para todo el país igual, porque eso simplificaba muchos obstáculos y permitía saltarse. Y el otro tema que no se podía entrar era el suelo. O sea, el, el Estado tenía prohibido entrar al suelo, tenía prohibido tomar iniciativas de programa, como ahora está recuperando iniciativas de programa. Eh, en fin, eh, es, eso hoy día en el borde de la actual Constitución, la verdad es que hemos logrado ir avanzando. Eh, si no ganara el, 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 el apruebo, se va a generar un problema, sin lugar a dudas. Se va a generar un problema porque se va a volver a, a, probablemente a presionar para que el Estado no tome tanta iniciativa, no tenga eh, posibilidad de entrar al mercado del suelo, tenga limitaciones para poder de, eh, volver a regular ciertos aspectos de esta área de producción y de políticas sociales que estaban muy desregulado eh, Yo creo que es muy importante el espíritu y el ánimo y el clima que se da con la idea de ponerle importancia central a ciertas demandas sociales y darle el carácter de derecho a la vivienda, la, la vivienda como un derecho y también la ciudad como un derecho, con un Estado que tiene capacidades para hacerlo y con entender que la propiedad privada tiene que asumir responsabilidades de sociedad.
0: Pero, digamos, entiendo, eh, son dos cosas las que quiero preguntarle, ministro. Una tiene que ver con un concepto que probablemente en la nueva constitución eh, es mucho más amplio eh, sobre el derecho a una vivienda digna, que va mucho más allá de tener acceso material a una habitación, que es habitabilidad, equipamiento, disponibilidad de servicios, ubicación adecuada, bueno, pertinencia cultural, sobre todo pensando en, 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 en los pueblos indígenas y no solo en las zonas rurales, sino particularmente también en las zonas urbanas. Esto le da más herramientas, además, supongo, al Ejecutivo, para articular estas dificultades que dice, encuentra, de otros sectores que debieran estar eh, junto con eh, eh, ayudar al déficit habitacional, contemplando... Un modo de construir ciudad distinto, me imagino. O
2: sea, yo, yo creo que la manera de construir ciudad, si uno mira lo que ha ocurrido en muchas de las ciudades, particularmente Santiago en los últimos 30 años, a nivel de inversión ha sido realmente impresionante. Pero eso no ha, no ha permitido producir mejores ciudades, fundamentalmente porque no se ha puesto en el centro la ciudad como un espacio de encuentro y de convivencia de los seres humanos y he estado muy presionado por el vehículo, los vehículos y también por la inmobiliaria, por ¿cierto? porque no ha Estado capaz de articular lo que es el bien común en torno a crear una ciudad para todos. El Estado ha sido muy débil, aquí el problema de las ciudades, no, más que nada ha sido la debilidad que ha tenido el Estado por jugar roles más, más definidos. Se han tratado de usar distintos resquicios para darle más peso al Estado. En muchas cosas, hemos ido, fuimos muchas veces al Tribunal Constitucional por estos temas, en fin. Eh, y costaba mucho. Eh, esto del derecho a la vivienda, creo que es bien importante decirlo que varios países de América Latina lo tienen. ¿eh? Y de hecho, Chile podríamos decir que lo tiene en la medida que está dentro de los acuerdos internacionales, que teníamos que asumirlo de esa manera. Pero lo más importante es darle la prioridad, la importancia a que el país ordena su quehacer como país para responder a la necesidad de vivienda de la familia. Eh, viviendas dignas, como tú muy bien dices, usted muy bien dice, eh, pero también además de, de poder acceder, eh, darle esa prioridad y hacer esfuerzos para ir logrando, darle jerarquía en, en distintas decisiones del Estado, en el que hacer público, en el que hacer, y en ordenamiento del que hacer privado. Si uno mirara para atrás, sobre todo en el campo de, de, de exenciones tributarias, en los tiempos que se construyeron viviendas de más baja calidad, la franquicia tributarias que tenían, el conjunto de las viviendas de alto ingreso en el país era, yo estimo, unos 30 mil millones de dólares que se destinaron a viviendas de alto de ingreso mayores, digamos, o sea, vivienda por esto del IVA la construcción que se distribuía, que se devolvía el 65% del IVA, cuestión que surgió para otro objeto en la época de la dictadura, pero se mantuvo, se mantuvo y se distorsionó y plata se fue a, a, a muchas las viviendas de alto ingresos en este país se construyeron con una franquicia de esa naturaleza que representó. Este año representa 800 millones de dólares, este año, el año En fin, todavía representa, a pesar de que en el gobierno de la presidenta Bachelet lo fuimos rebajando significativamente. Bueno, eh, entonces yo creo que el cambio... ...constitucional tiene que ver con una manera de pensar el país... ...organizar el país en muchas dimensiones... una de las cuales vivienda y ciudad... ...que son claves para la forma de, de vincularse... ...entre los seres humanos, entre las personas... Eh, ...y resolver problemas tan urgentes como la, como la vivienda... ...Chile podría haber hecho mucho más... ...y paradojalmente, cuestión que hay que investigarlo mucho más... ...en el, uno de los periodos de mayor crecimiento de Chile... ...se produjo este nuevo déficit... Había, ...tuvimos el 90 un déficit espectacular, muy grande que derivamos de la dictadura, pero ahora volvió a crecer, no al nivel anterior, pero volvió a crecer el déficit a, a, al nivel que, que tenemos ahora y hay que preguntarse por qué. Y la verdad que el análisis que hasta ahora tenemos es que el, los programas públicos no funcionaron en las grandes ciudades por la gran especulación del suelo inicialmente. Eso desencadenó el, la acumulación de un segmento social sin posibilidad de acceder a la vivienda y provocó la, la, la situación en que hoy día hay
0: hay todo un debate levantado, por cierto, por las fuerzas del rechazo, en que han levantado muchos miedos que existe en algo muy anhelado en este país, que es el derecho a la vivienda propia, el sueño de la vivienda propia. Yo me ha tocado, eh, igual que a usted un exilio en que uno vio la realidad en otros países y por razones de trabajo también salir afuera a muchos otros países, tanto de América Latina como algunos europeos, y creo no haber encontrado en ninguno una idea tan asentada, tan parte de una generación tras generación que es la idea de la casa propia. Eh, y por lo tanto, las fuerzas del rechazo han levantado de que la actual Constitución define el derecho a la vivienda, no el derecho a la propiedad de la vivienda, eh, que claramente levanta el miedo en muchas zonas de que las casas podrían ser expropiadas, hay una folletería que está circulando con eh, mucho de esto, o el terreno. Eh, ¿Cómo se responde a estas afirmaciones y cómo se enfrenta esto de que el derecho a la vivienda no necesariamente es el derecho a la casa propia.
2: Bueno, yo, yo creo que en esto hay que
0: ser bien
2: claro. Chile tiene una historia muy larga en, en políticas de vivienda y en iniciativas en vivienda eh, para sectores de bajo ingreso. Esto por lo menos tiene 120, 130 años. Esto incluso nació de las mutuales, en que las mutuales organizaban a los trabajadores para facilitar la vivienda propia a, a, a su integrante. O sea, tiene una larga, larga trayectoria tra 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 de, esta, de esta naturaleza. Eh, yo personalmente estoy convencido de que es muy razonable que así sea, porque lo que le da cierta seguridad a, a, la, a las familias de cuando las, los, titula los padres estén viejos, tienen dónde vivir en un mercado en una situación tan especulativa con los arriendos en fin, eh, tan inestable, cambiando a cada rato. Además, la posibilidad de herencia que tienen piensan los padres para sus hijos, sobre todo cuando en una familia hay alguno de los hijos que tiene de alguna debilidad, de distintas naturaleza que requieren apoyarlo más que al que resto. Yo creo que es totalmente razonable. Eso no significa que en el camino hacia la vivienda propia, de, digna, no se pueda pasar por arriendo. Y lo nuevo que estamos incorporando ahora es pensar en vivienda pública para arriendo, que no, eso nunca se ha hecho en Chile. No hay historia al respecto de eso, prácticamente nada. Nosotros en este programa, en este plan, planteamos 20.000 soluciones de esta naturaleza de 260.000. Y, sa y sabemos que el mayor problema que hay no es construirla, no es tenerla, sino que administrarla. O sea, el tema de los arriendos tiene muchas, muchas complejidades porque requiere cultura de todo en eso, pero también requiere capacidades concretas de tratar con la, la diversidad y la complejidad. Ya hay una experiencia, y en recoleta bastante eh, novedosa y que está acumulando aprendizaje, pero eso no, no, no es fácil. ¿eh? Se requieren comunidades con la cohesión como para trabajar con el municipio y encontrar una buena vida en, en, en propiedades arrendadas. Eh, ¿Qué otros sectores, qué otros segmentos sociales, qué los jóvenes, que ciertas personas que circulan por el país trabajan en muchos lados, prefieran el arriendo como solución? Bueno, yo encuentro también una alternativa para otros sectores. Aquí no funcionó ni siquiera el leasing habitacional, que se intentó antes, que era un camino para llegar a la vivienda a través del leasing, un sistema que no es especial. Eh, tampoco porque al final a la gente le cobraron carísimo, carísimo, salió muy caro y la gente no era propietaria, sino que era, pagaba cuotas y si llegaba después de un largo periodo a, a estar permanentemente pagando, recién se planteaba la posibilidad de la, rem, de le, de la propiedad. Entonces eso generó muchas, muchas frustraciones. Yo creo que... Chile, Chile va a seguir siendo una cultura de, de propietarios, de tener propiedad individual. Y, ¿no?
0: Dado que eso es así, así, y que hay una cultura nacional eh, muy acentrada en la materia, y para terminar, porque le tenemos que dejar el tiempo para que descanse, eh, ¿qué le diría a aquellos que están levantando estos miedos, o más bien qué le diría a la población que escucha de que está amenazada la vivienda propia, con la nueva constitución, que es una de las herramientas que está usando eh, las fuerzas del rechazo, precisamente para que aquellos que están indecisos eh, tengan, eh, digamos, dudas sobre el sentido de aprobar esta nueva constitución.
2: Mira, yo creo que decir esto es algo muy poco serio, es algo que no es eh, eh, éticamente razonable porque a mí con toda la gente que repite esto yo les pregunto y converso y nadie me puede decir algo fundado al respecto inventan argumentos académicos y eh, pero la verdad que no <coughs> saben que no es verdad <coughs> saben que nosotros entendemos que las familias requieren vivienda propia una vivienda digna propia y que además son heredables sabemos que las la personas las familias necesitan que el único camino para vivir no es un camino histórico en chile que no tenemos empresa hoy día para incluso cuando si quisiéramos en alguna región mira las zonas mineras tienen un costo de arriendo inmen de, perdón de las propiedades inmenso y los arriendo inmenso entonces uno podría decir en esa zona particularmente se debería optar a, a otras modalidades a lo mejor complementarias a las faenas mineras pero ni siquiera eso se ha logrado los mineros cuando llegan y empiezan a pensar en casa piensan en casa propia más que, más que buscar arriendo primero que los arriendos son muy inestables y muy caros en fin, yo les diría a ellos que no sean poco épicos, que no sean eh, eh, mentirosos, que no inventen argumentos para desacreditar una posición que es bastante más madura, de la que es más decantada y que además recoge bastante la experiencia latinoamericana y de otros lados. Nosotros estamos buscando un camino singular, distinto al de otros lados, diversificando las maneras de acceder a la vivienda, y es por eso que se incorpora vivienda pública para arriendo, pero también es por eso que se recupera la idea de que los trabajadores, como trabajadores, puedan juntos en un lugar de trabajo o en un servicio construir su, su, su vida, su vida y su vivienda. En fin, buscando otros caminos. Entonces yo les pediría que asumieran con seriedad que este es un problema nacional, que si no lo abordamos bien puede tener consecuencias sociales y políticas que no nos imaginamos, y que además significa mentir de la manera que está mintiendo carecer de, de valores básicos democráticos
0: bueno, eh, queremos agradecerle que se haya dado este tiempo a estas altas horas de la noche Le esperamos verlo en una próxima oportunidad y éxito en su tarea, muchas gracias Ministro Carlos Montes
2: muchas gracias Clarisa felicitaciones por este programa y gracias por haberme, por haberme entrevistado y haber esperado porque te hice esperar un poco
1: Muchas gracias. Buenas noches. Las opiniones vertidas en este podcast no representan necesariamente a la Fundación Friedrich Ebert.